1: 10 de la mañana, 8 minutos. Entramos ya en la segunda parte del, del programa, en la segunda parte de Asturias al Día, en esta jornada, en este eh, jueves. Ya eh, les había dicho que queríamos compartir hoy este, este tiempo con el sociólogo Jacobo Blanco, a quien eh, ya saben los oyentes de, de Asturias al Día, que solemos llamar de vez en cuando, para eh, compartir el análisis que hace de la, de la realidad eh, que tenemos sobre la mesa, de la actualidad eh, política. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos
0: días. ¿qué tal? estamos.
1: Muchas gracias. Mira, tengo conmigo también a Adrián Pumaresle, eh, aprovechando que estaba con nosotros en, en, el, en la primera parte, en la tertulia de, de los jueves, porque uh -huh. y, y, y quería hablar eh, algunos minutos con él. <coughs> si quieres, también participas, eh, por supuesto, Jacobo. Eh, pero bueno, Adrián, nos decías ya en la primera parte, te, te comentábamos la, la situación que se genera en el ayuntamiento de en el ayuntamiento de, de, de Gijón, eh, tras la expulsión del o la ruptura del, del acuerdo con eh, con Vox eh, en era algo que, según hemos eh, leído, desde hace ya algunas semanas parecía que estaba sobre la mesa, ¿no?, desde que se conocía esa intención de Vox de hablar sobre, sobre entre otras cosas, sobre el Festival Internacional de Cine de decisión Bueno, en
2: primer lugar, el, bueno, bo, eh, buenos días, eh, Jacobo, lo primero. Buenos eh. días, Adrián. En primer lugar, eh, las decisiones de Gijón, evidentemente, se toman en, en Gijón, forastudes siempre ha tenido ese principio de autonomía municipal, y las de Colunga en Colunga, y, y, y las de Salas en, en Salas, y Peñamellera en Peñamellera, por, por hablar de, de las cuatro alcaldías ¿no? es un primer lugar eh, Vox no ha sido así quiero decir es evidente que los anuncios que ha realizado Vox en relación con el Festival Internacional de Cine de Decisión eh, han sido impuestos desde, de, desde Madrid y de, de hecho, ayer ha sido muy muy evidente al ver cómo la rueda de prensa de última hora de la tarde, eh, la, la concejal de, de Vox, Sara Álvaro Rouco, que además es compañera mía en la Junta General, estaba acompañada, vamos a decir tutelada, en este caso por por Figaredo, que es el, el diputado nacional de, de Vox. Es evidente que, que simplemente desde, desde Madrid llamaron a Vox a, a capítulo, les pidieron tener algún gesto de lo que ellos llaman defender esos valores de, de Vox y antepusieron las siglas de Vox a los intereses de, de los gijoneses y de las no Cara Morillón fue muy clara cuando llegó al acuerdo con, con Vox. Dijo, ella se había comprometido en campaña electoral a no gobernar con, con, con los extremos, en este caso con la extrema derecha, y con la misma claridad dijo que, es, que esa, intención o, o ese, vamos, esa, esa intención que había manifestado no podía estar por encima de la voluntad de, de más de 60.000 gijoneses que habían reclamado un gobierno de centro-derecha en, en, en Gijón. Y, por tanto, llegó un acuerdo con, con Vox, un acuerdo, por cierto, en el que no se hablaba absolutamente nada del Festival Internacional de Cine de Xixón, de y unos aproximadamente 100 días después de, de alcanzar ese, ese acuerdo, pues Vox decide anteponer intereses partidistas a los intereses de la ciudad de Gijón y a los intereses de, la, de, de los gijoneses y gijonesas. No se puede abandonar cuatro años de sectarismo, en este caso del Partido Socialista, para ahora tener cuatro años de sectarismo de Vox. Yo creo que eso no tiene sentido y, y por ello yo creo sinceramente que la decisión que ha tomado Carmen Morillón es, es acertada. Demuestra, por un lado, su su valentía y, por otro lado, también su, su voluntad de poner siempre la, los intereses de los quejoneses a los intereses partidistas.
1: Bueno, decías antes que eh, eh, se avecina un gobierno en solitario de, de, de Foro y del Partido Popular eh, obligado a acuerdos con, con el resto de los grupos.
2: Yo tengo que reconocer que eso a mí no me preocupa en absolutamente nada. No me preocupa porque Cara Morellón gobernó, repito, desde el año 2011 al 2015 gobernó en, con el Partido Gracias primero al apoyo en la investidura del Partido Popular, pero luego el Partido Popular dejó sola a, a Carmen Morillón y dejaron solo a, a Forasturias. No olvidemos que precisamente Pilar Fernández Pardo, que ahora fue recuperada por, por el Partido Popular, tuvo que abandonar la política acosada por sus propios compañeros por haber facilitado la investidura de, de Carmen Morillón. No, no lo olvidemos, aquel era el, el contexto. Era un contexto de, donde el Partido Popular era muy beligerante y, y no quería facilitar ni favorecer ningún gobierno de fuera Asturias. y Entre el año 2015 y el año 2019 había una mayoría de, de izquierdas y, sin embargo, Carmen murillón que fue la lista más votada, gobernó Gijón y no sumaba con el Partido Popular. Llegó a acuerdos puntuales con otros partidos políticos, como puede ser el caso, por ejemplo, de, de podemos y por tanto a mí que, que, que tenga que gobernar con, con sin esa mayoría absoluta, a mí no me preocupa, lo tengo que reconocer absolutamente nada, porque yo conozco la capacidad de Carmen murillón para llegar a acuerdos, pero es que sobre todo conozco el amor de Carmen murillón por, por Gijón, su conocimiento además de la ciudad después de ocho años como, como alcaldesa. Y, por tanto, no me preocupa absolutamente nada.
1: Con la deriva que se planteó eh, por los distintos acuerdos a los que llegaron después de las elecciones, el Partido Popular y, y Vox, eh, eh, ¿no estabais en situación de prevengan, si me permite la, la expresión?
2: Bueno, mmm, no lo sé. Yo tampoco estoy en el día a día, digamos, de, del Ayuntamiento de, de Gijón y, por tanto, hay cuestiones que, que a mí se me... Se me escapan, evidentemente. Repito que las decisiones se toman en, en, en Gijón. Yo creo que, repito, Foro fue muy generoso a la hora de formar gobierno, también con el Partido Popular y, y también con, con Vox. Pero bueno, evidentemente esa generosidad tiene que tener un límite, que es la defensa de, de los intereses de la ciudad de Gijón frente a, a los intereses partidistas.
1: ¿Puedes aguantar algún minuto más? Por supuesto, sí. por supuesto. Eh, Jacobo, eh, ¿te ha sorprendido lo ocurrido en Gijón?
0: Bueno, me ha sorprendido porque que a 100 días de, digamos de, eh, o tres meses de tener la, 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 de ser de ser nombrada alcaldesa, de ser elegida alcaldesa y de producir un pacto de gobierno se rompa, es cuando menos sorprendente. ¿no? De todas formas, yo he conocido con, con Adrián Pumares en que Carmen Murillón tiene eh, una experiencia, primero, eh, lo primero de todo es decir que, eh, que Vox es un, es un socio incómodo, ¿no? porque digamos que, que hay cosas eh, que se pueden hacer, la lucha cultural para ellos o el combate cultural es una parte fundamental y de hecho ahí tenían la, la concejalía, creo que era de festejos y divertia o algo así ¿eh? la sociedad que organiza un poco todos los, los eventos de ocio y yo creo que les da una herramienta clave para esa lucha cultural en cuando tuvieron oportunidad y además con un partido tan centralizado como es Vox, ¿eh? que no atiende mucho a los eh, a los contenidos digamos específicos de cada ciudad resulta que tenemos el conflicto el conflicto montado además haciéndolo con, eh, con poca sutileza ese inbox falta manca esa que dicen los italianos falta finura a la hora de hacer estas cosas falta sutileza falta forma de hacer las cosas ¿no? bueno eh, ahí tenemos la ruptura y yo como dice Adrián Pumares eh, creo que Karen Morillón tiene experiencia suficiente en la gestión eh, de la ciudad mediante acuerdos puntuales lo que podríamos llamar geometría variable ¿eh? geometría variable apoyándose unos partidos en otros lo que yo no sé muy bien es si el contexto actual que está tan polarizado es tan favorable o si es menos favorable a esa geometría variable de lo que fueron de lo que fue el digamos en el contexto de legislaturas pasadas o de mandatos anteriores no pero bueno yo creo que se saldrá adelante yo creo que la gran capacidad de la gran capacidad pesante de murillón es la de llegar a todos los sectores cierta transversalidad ¿eh? que hoy en día se echa bastante de menos ¿eh? y que y ella que por lo menos hasta ahora ha demostrado que es capaz de de, de
2: mantenerla. ¿no? Es que yo creo que Jacobo dijo una cosa que, que es muy importante también para entender a Vox que es que en un partido tan centralizado y que entiende tampoco, no voy a decir que entiende porque al final yo creo, entiendo que Vox en Gijón o Vox en Asturias habrá personas que entienden Asturias y que entienden Gijón en este caso, ¿no? Pero que les preocupa tampoco la idiosincrasia de, de Gijón, quiero decir, Gijón es una ciudad que, que hay que, que, que entender si de verdad se quiere gobernar eh, adecuadamente, ¿no? Y, y yo creo que al final cuando se hace política con la brocha gorda y se intentan importar los mensajes que a lo mejor funcionan bien o relativamente bien en, en Madrid, yo creo que ahí es donde está fundamentalmente el problema. Y yo creo que también al final, bueno, pues... Ese, ese, yo por lo menos creo que, que con Vox se está actuando de, por parte nuestra de una forma también eh, correcta, ¿no? A pesar de todo lo que hemos vivido previamente con, con, con Vox, y yo además a nivel personal tengo mucho mucho que decir, no se antepuso ese sentimiento de agravio, vamos a decir, o esas cuestiones personales a la voluntad de los gijoneses, sino que se incluyó a Vox en, en, en el gobierno. Y, y se da la oportunidad a Vox de ver su, su, su utilidad. Y sin embargo, 100 días después, pues se puede comprobar cómo pues lo que ha hecho Vox ha sido pues eh, tomar decisiones que le han acarreado estar fuera del gobierno. Y yo lo decía antes también en la primera parte de la tertulia, ¿no? En la tertulia. Creo sinceramente que esto lo que demuestra son, es dos cosas. Por un lado que Vox eh, va a cuesta abajo, porque se ha demostrado que es un partido inútil, que no sabe gestionar, y no solamente en Gijón, es que podemos ir a Castilla y León, donde las competencias que tiene, que tiene Vox y las decisiones que, tome, que, que toma Vox hacen... Que, que, ...que la gestión en, en la comunidad autónoma vecina sea caótica... ...y luego por otro lado creo que se está viendo muy claramente... Que Vox ahora mismo, al igual que pasó con Ciudadanos, es un partido sobre representado en la Junta General y también en el congreso de los diputados. Y si hubiese una repetición electoral, desde luego no, no creo que tuviese cuatro diputados en, en Asturias.
1: Bueno, eh, Adrián Pumares, eh, muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias. Que y... tienes una reunión gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Jacobo. Muy gracias. Hasta luego, Adrián. Sí, y Jacobo, eh, bueno, en parte la conversación que quería mantener contigo hoy eh, iba, iba por esos derroteros, pero abriéndolo al plano eh, nacional, investidura de Feijoya. Ya conocemos el resultado. Eh, ¿Qué análisis has hecho de ese, de ese proceso? Luego nos metemos en, en, en cómo están las cosas a día de hoy. Pero, ¿qué análisis has hecho de, de, esa, de esa investidura fallida que se dice?
0: Hombre, investidura fallida yo lo que ha motivado una gran frustración en prácticamente la, la mitad del electorado quedaba por hechos, eh, digamos, el, el cambio de gobierno, y ahora se ve que cambio de gobierno no va a haber. ¿eh? Va a haber pues, tener el, eh, Quizá tengamos un gobierno parecido, pero con matices al menos en una primera eh, una primera fase. ¿no? En todo caso, eh, Feijóo, que llegó, digamos, hace año, año y pico, a la, a, la, a la dirección de la presidencia del Partido Popular, digamos que eh, bueno ha tenido tuvo un buen resultado, y parece que un buen resultado, por debajo de lo previsto, pero, digamos, sobre de lo que decían algunas encuestas, pero un resultado que le ha permitido decir que gana las elecciones y, por otra parte, eh, parece que tanto en eh, la manifestación del otro día como el, durante el debate el debate de investidura eh, parece que se va consolidando como líder del Partido Popular, pues algunas críticas dentro del propio partido y dentro de lo que se va a llamar, eh, digamos, en esta, en esta nación de, de, opinión, de opinión sincronizada, eh, digamos, el bloque mediático de la derecha. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que ese sentido, eh, ahora queda esperar, por parte de la derecha, queda esperar y ver y adoptar una estrategia, una estrategia eh, que yo creo que es lo importante, reflexionar un poco sobre lo que ha sucedido, y adoptar una estrategia eh, que dentro de un plazo indeterminado, que pueden ser cuatro años, pero pueden ser dos meses o tres, o puede ser un año o dos años, le permita, digamos, ganar con orgullo el las elecciones y más cuando, eh, digamos, que no ha conseguido la, la investidura por cuatro escaños, ¿no? ya estaba un tris pero la aritmética parlamentaria es la que es y ahí se queda ahí se queda eh, varado a la espera de, de futuros acontecimientos ¿no?
1: Bueno, pues ahora, nuevo proceso de investidura. Pedro Sánchez iniciaba ayer con Yolanda Díaz con sumar la ronda de contactos que va a mantener con los eh, grupos parlamentarios para eh, ver qué, con qué apoyos cuenta definitivamente eh, para ese pleno de investidura. Eh, ¿Cómo estás eh, observando? ¿Cómo, cómo, cómo analizas la, la primera de estas reuniones, la de ayer, con, con, Susana, eh, con Yolanda Díaz?
0: Bueno, lo primero de todo es que eh, por lo general no tenemos los que estamos, los que hablamos en, en los medios de comunicación o cuando te piden opinión sobre estas cosas, digamos que no tenemos ninguna información más que la que aparece en la prensa. Y yo estoy convencido de que lo que aparece en la prensa no es ni el 10%, eh, no sabemos a través de la prensa ni el 10% de lo que de lo que está sucediendo. ¿no? Eh, digamos que aquí eh, para la negociación se ha montado, y perdón por la expresión, pero es lo que se me ocurre ahora, una especie de circo con varias con varias pistas, aquellos circos antiguos que habría con varias pistas. Eh, y esta la de negociación con Podemos, y yo creo, que con Podemos, con Sumar eh, consumar es una de las de las pistas. ¿no? Y en esta pista, digamos que yo creo que hay dos cosas en juego. Por una, por una parte, las políticas, vamos a decir, las sociales. Eh, se hablaba ayer de vivienda, eh, se hablaba también de, eh, de incrementar el salario mínimo, otras prestaciones eh, de derechos sociales. Eh, pero también hay otra cuestión que yo creo que es importantísima, que es el reparto de cargos. Eh, en un gobierno que se quiere más pequeño para que sea más operativo, y donde, por tanto, las cuotas de poder desaparecen o se disminuyen, por lo menos. ¿no? Y vamos a ver, porque también está por medio de la lucha interna dentro de Sumar, entre Sumar y lo que era Podemos, básicamente el sector de Irene Montero y el de Yolanda Díaz, y vamos a ver qué, qué sucede ahí. De todas formas, yo creo que la reunión de ayer no era ni con mucho la más crítica de todas ellas, y por mucho que tengamos, eh, al decir del de, 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 de propio Feijó, este teatrillo en las que se mostramos divergencias, yo creo que nadie duda en este momento eh, que, que Sumar vaya a votar en la investidura a favor de Pedro Sánchez, eh, eh, digamos, en, en unas condiciones medianamente razonables,
1: ¿no? Bueno, sobre la mesa no se nos escapa. Eh, Jacobo está esa hipotética amnistía, esa reclamación, además de los independentistas catalanes de, de referéndum de autodeterminación. ¿Cómo encajar todo esto en esas negociaciones?
0: Esa es otra pista, otra pista del circo, ¿no? Digamos que, hombre, yo creo que la amnistía está ya hecha, ¿eh? yo creo que está acordada por lo que estamos en el entre líneas da la impresión de que está hecha otra cosa es cómo se va a hacer ¿no cómo se va el encaje legal que parece que tiene que ser tiene que ser sutil y tiene que estar bien hecho ¿eh? para que no haya recursos y posibles digamos eh, eh, digamos eh, sentencias en contra o como que sea en el futuro ¿eh? Eso habrá que hacerlo bien y hay algún precedente además en la Unión Europea de una amnistía que luego eh, a la que se dio marcha atrás y no supuso eh, la absolución no supuso perdón la, la eh, digamos no impidió que se que se juzgara a unas personas ¿eh? creo que fue en algún país de estos de, del del este de Europa ¿eh? Eh, y bueno, digamos que por ahí yo creo que está el encaje legal y está otra cosa que es tan importante y es el, el, el plazo, el plazo de este mes y pico que tenemos hasta que se agoten los dos meses desde la, la puesta en marcha del la investidura de Feijo, que es el, eh, es el convencer a la ciudadanía española de, la, de las bondades de la uh, de la amnistía y ahí están las palabras del otro día de Pedro Sánchez hablando de generosidad, ahí están las palabras hablando de una solución a la convivencia, eh, presentándola siempre en positivo, e incluso vamos a ver cómo quizá la ley no se presenta, aunque formalmente esa amnistía se va a presentar con un hombre mucho más eh, edulcorado, digamos, ¿no? mucho más edulcorado. O sea, que en ese sentido, yo creo que tenemos un mes que va a ser necesario, mes y pico que va a ser necesario para convencer a la gente de esto. El tema del referéndum yo creo que es más complicado, la consulta es más complicada, por mucho que se quiera no vinculante, pero cualquier referéndum es vinculante. Tampoco era vinculante el referéndum del Brexit y ahí tenemos las consecuencias para el Reino Unido. ¿Eh? Políticamente sería insostenible que si haces un referéndum y tener un resultado lo vamos a aplicar vamos a ver qué pasa porque eso parece que sí que tiene eh, más complejidad política eh, ahí hay, hay hay muchas dudas de cómo se puede eh, si eso se puede hacer o no se puede hacer y bueno el precio a asumir por Pedro Sánchez yo creo que sería y el partido socialista sería muy elevado eh, vamos a, yo creo que van a intentar echarle agua que se va a votar algo pero que no va a ser, digamos, eh, la independencia, algo que además yo tengo la sensación de que los propios eh, independentistas en este momento no tienen ningún interés en la independencia, a la vista del fracaso que tuvieron en Europa y, bueno, de la reacción propia incluso del, del propio Estado en España. Eh, yo creo que no, han, no se les han quitado las ganas y el, la ciudadanía de Cataluña parece que en este momento tampoco tiene demasiado interés en el tema ese. Pero a mí lo que me preocupa de todo ello es que, más allá de, de, de la independencia, de, o del referéndum, perdón, sobre la posible independencia, ver creo que se vota, de la, de la amnistía. Eh, hay una cuestión de la que no se está hablando, yo creo que está ahí debajo de la mesa y que tendrá que ser tarde temprano, que es la financiación autonómica. Sí. Eh, es la financiación autonómica y a mí me extraña mucho que no se esté diciendo nada, no digo que se vaya a resolver por es un tema extremadamente complejo eh, antes de la investidura, eh, pero yo creo que vamos a, vamos a ver… Eh, en algún momento un debate claro que es el de la, la, la famosa la famosa condonación de la deuda, la sobrefinanciación para Cataluña e incluso la posibilidad de una negociación bilateral, que es volver un poco a lo que había, no de juro pero sí de facto antiguamente eh, de la financiación con Cataluña para que luego los flecos se arreglen con las demás autonomías. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que es sí. una cuestión que está ahí pendiente y latente y a ver qué es lo que pasa.
1: ¿no? Es la tercera pista de ese circo que decías.
0: <risa> Más o menos, es <risa> una tercera pista, eh, o una cuarta, ya no sabemos, ¿no? ¿Eh? Es una cosa, una cosa. Parece una extremada complejidad, ¿no? Aunque yo pienso que en el fondo todos los actores, todos los eh, actores que están eh, en, en el circo en este momento, eh, no lo digo con sentido despectivo, eh, pero estamos, estamos viendo la forma de espectáculo también, eh, y un circo puede ser una cosa chusca, pero también un circo del sol, que es un espectáculo elegante, ¿vale? Eh, yo creo que eh, están todos bastante bastante inclinados eh, por votar a favor de la investidura de Sánchez, ¿no? porque además digamos que la situación de debilidad del propio Partido Socialista en este momento es buena para ellos y además en la convocatoria electoral yo creo que no le interesa a nadie, ¿eh? Por lo tanto, eh, yo me inclino ahora a 80-20 a favor de, la, de una investidura de Pedro Sánchez.
1: ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es seguir en contacto contigo, eh, Jacobo, para seguir analizando todas estas cuestiones de, actual, de, de actualidad. Hoy nos quedamos ya eh, prácticamente sin tiempo, son las 10 y 27. Quizás para una breve respuesta sobre, eh, desde desde tu trabajo como, como sociólogo, ¿cómo crees que está analizando la sociedad eh, eh, toda esta situación?
0: La sociedad, yo creo que está eh, cada vez más distante de la política en el sentido de que no responde a los intereses de la ciudadanía. Es decir, de las tres pistas del circo, yo creo que a la gente solamente le interesa una, que es la negociación, digamos, social, entre comillas. Estamos hablando de vivienda, eh, de salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la parte que interesa, la parte de autonomía, perdón, de independencia, de referéndum, de amnistía, yo creo que a la gente, en el fondo, le importa poco. ¿eh? Le importa poco y estamos eh, cada vez, la clase política está más a alejada de las preocupaciones de los ciudadanos. Y tengo la impresión incluso de que en Cataluña, cuando se ven las impuestas de, del CIS o cualquier otra, a la gente lo que le preocupa es lo que le preocupa al resto de los españoles, que es el paro, es la situación económica, es son servicios públicos. Eh, no son otra cosa. En ese sentido, por ejemplo, Bildu lo ha entendido muchísimo mejor, lo han entendido muchísimo mejor, yo creo, que los eh, que los partidos soberanistas de Cataluña eh, y están está en lo social eh, y apoyando leyes sociales y no estamos en temas identitarios que lo que nunca lo único que hacen es, digamos, no resuelven ningún problema y en el fondo eh, lo que causan son, más, no solamente lo resuelven, sino que causan más problemas de los que quieren resolver. ¿no?
1: Pues lo dicho, eh, seguimos en contacto, hoy lo tenemos que dejar, son ya las 10 de la mañana y 29 minutos. Jacobo Blanco, decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Asturias, como siempre, muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Nos vamos, recuerda que mañana estaremos a las 9 de la mañana, de nuevo con el programa, con Asturias eh, al día, en la radio pública, en RPA. Feliz día, muchas gracias, saludos.